0: Vieni d'olio, vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno, la verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai nuotato contro fino a sentirti vivo anche per solo un giorno? Non dirmi sì normale è quello che non voglio, fammi soffrire ancora per capire chi sono. Ma come puoi amare un altro se non si amare te stesso Dammi un bacio adesso Mentre spara dall'universo Visto cadere il mondo Mi sono sentito perso Loro Vedono le luci Ma non conoscono il resto Dio mi benedica Video la vita senza odiare il mio sorriso
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Balance ton poste sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs. <muches>
0: En plateau, aujourd'hui,
1: Victoria, Julie, Anissa, Joachim, et pour m'aider à la préparation de cette émission, Quentin!
0: Alors on va
1: commencer avec Julie qui va nous parler euh, dans ce dernier jour de la semaine puisque nous sommes vendredi, des animaux indestructibles. Oui, alors euh,
2: des scientifiques ont récemment fait la découverte de, de, de ce qu'on appelle les oursons d'eau. Donc c'est des, des petits animaux quasi indestructibles qui, craignent, euh, qui ne craignent ni les températures extrêmes, ni les radiations cosmiques. Alors ce sont des animaux qui ont une taille d'environ de un demi millimètre et ils peuvent survivre très longtemps sans manger et sans boire. Alors euh, ce serait le petit quiz à votre avis, combien de temps sont-ils capables de survivre sans manger ni boire
3: Cinq ans. 50 ans.
2: <rire> non, 30 ans. Ils sont capables oh, de vivre 30 ans sans manger et sans boire. Euh, les températures extrêmes ne leur font pas peur. Ils sont capables d'endurer jusqu'à plus 150 degrés. Et ils sont viv toujours vivants après être plongés 8 heures dans une, dans une eau à moins 272 degrés Celsius. Donc une eau, en fait, ça me paraît euh, peut-être plus de la glace que l'on pense. C'est de l'azote, <rire>
1: 60... hein de Je
2: ne sais pas quel liquide ça pourrait être. Euh, donc euh, ils sont assez
1: étranges. Ils... C'est pas un truc du graphie
2: Non, 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 non. <rire> C'est pas un truc du graphie, vraiment, vous pouvez aller vérifier. Euh, ils sont assez, assez bizarres. Ils ont quatre, pa euh, quatre paires de petites pattes avec euh, des griffes. Ils vivent dans d'endroits divers, comme au fond des océans, dans les montagnes de l'Himalaya, en Antarctique, ou dans des sources chaudes au Japon. Et en fait, les scientifiques, pour tester leur résistance, euh, ils, ont fait, ils ont fait endurer à ces, ces petites bestioles pas mal, pas mal de choses. Donc, euh, on, on, a, on a fini par euh, voir que ces oursons d'eau sont capables de vivre euh, en absence d'oxygène pendant un certain temps. Euh, ils sont capables de survivre euh, lorsqu'ils sont exposés à des pressions six fois plus élevées que celles du fond des océans. On les a même attachés à un satellite envoyé <rire> dans le vide spatial. Ils ont survécu et on les a aussi, également exposés à des radiations cosmiques. Donc euh, l'explication la, la, pour laquelle euh, ils ont, ces animaux peuvent survivre à de tels, euh, à de tels challenges, euh, c'est qu'ils sont capables de se mettre en état végétatif. Et, euh, et donc, euh, ils ont la capacité de, de survivre à de tels, euh, tels obstacles
1: climatiques. On devrait essayer. Voilà.
3: <rire> Mais en fait, c'est assez impressionnant. C'est <coughs> ces animaux qui peuvent comme ça euh, euh, vivre super longtemps sans rien faire. C'est les crocodiles. Moi, j'avais vu un documentaire de la BBC qui expliquait qu'en fait, les crocodiles, ils ont besoin de manger une fois par an. Et euh, par exemple, un gnou ou un animal assez gros, ça, en fait, ça leur suffit pour un an, pour tout un groupe de crocodiles. Donc en fait, ils ont quasiment. En fait, le truc c'est que comme ils sont quasiment immobiles, ils brûlent rien du tout et ils sont. Pareil, euh... si
1: on revient à l'état végétatif. Bah c'est ça, c'est pour ça que je
3: disais ça avec l'effet ouais. végétatif, parce qu'en fait, ouais. c'est euh... bon bah du coup un crocodile, ça a quand même un tout petit peu plus besoin que tes petits machins, mais. Euh... Ouais, puis il faut pas passer à ce moment. Ça s'appelle comment d'ailleurs déjà Les ours d'eau.
4: Et c'est que c'est un peu plus. Enfin moi, j'en avais entendu parler sous le nom de tardigrade. Oui. Et euh... Mais le truc où c'est encore supérieur au fait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup manger, c'est que quand tu dis six fois supérieur à la pression du fond des océans, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça fait comme pression. Parce que la pression du fond des océans, c'est un truc, un humain, il ne peut pas survivre, il n'a aucune chance de survivre, même s'il est très, formé, euh. alors que là, c'est une toute petite bestiole de rien du tout. Et, euh, non, c'est inimaginable, C'est ce ouais, complètement fou, quoi. Même euh, nous, dans, dans l'espace, on est automatiquement... Enfin, euh, je ne sais pas exactement ce que ça nous fait, mais si on n'a pas de combinaison euh, qui nous permet de résister à la pression, c'est pareil.
1: Ça fait quelle taille
2: à un demi millimètre ouais. en moyenne
1: quand même ouais donc euh, ça se voit quoi bon bah écoute euh, c'était vachement intéressant <rire> <Voilà>. <rire> ça m'a bien plu
4: c'est comme aussi il des y a, apparemment il y a une espèce de méduse qui enfin euh, qui est euh, potentiellement immortelle en fait c'est à dire qu'elle meurt toujours mais jamais de de de, de, de vie du, humaine de, bah, ouais, jamais de, de, de la dégradation de son organisme en fait ah ah c'est incroyable ça
1: oui alors tous les, toujours dans, le, dans les animaux un peu, euh, un peu hors normes, euh, Victoria, sur le berger allemand surdoué <rire> Alors oui, c'est un berger allemand qui en fait est surdoué, et donc
3: euh, en fait, euh, qu'est-ce qui le rend euh, surdoué C'est le fait qu'il euh, il, il a un, euh, un odorat qui est très très développé, en fait il a réussi à faire coincer du coup... Euh, 245 narcotrafiquants. Donc euh, le truc c'est que du coup en fait il a recherché un peu partout les narcotrafiquants euh, de Colombie parce que donc il y a un groupe, un gang de 3000 euh, membres qui veulent tous enfin euh, avoir sa tête sur un plateau en gros. Et donc du coup ils ont mis euh, ils sont, ils ont mis sa tête ça ils ont mis sa tête à prix. Ils ont voilà c'est ça que je voulais dire. Ils ont au lieu de la mettre sur un plateau ils ont mis sa tête à prix. Et euh, donc, du coup, si vous, vous arrivez à hum, tuer ce chien, en fait, euh, vous récolterez la modique somme de 200 millions de pesos, soit 60 000 euros. Ce
1: comment chien... s'appelle-t-il, ce chien Je
3: n'en ai aucune idée.
1: <rire> il nous faut un droit de suite. Quentin, <rire> je te mets tout de suite sur l'affaire. Je ne sais pas comment <rire> il s'appelle,
3: mais en tout cas, il a 6
1: ans. Il a 6 ans. Très bien. Alors, on poursuit. Euh, alors, y a un, un, on va faire un droit de suite euh, euh, capital. Euh, je vois pour Anissa la Kebab Academy, puisque hier, je me parlait des kebabs. <rire> tout, à fait, hein, voilà. tout à fait, ça m'a inspiré. Alors, qu'est-ce que c'est la Kebab Academy
5: bah En fait, euh, j'ai appris aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il y avait une, une école euh, de, euh, qui forme en France les, euh, les kebabistes aujourd'hui. <rire> Comme les pizzaïolos. Voilà, c'est ça. <rire> et en fait, c'est une école qui existe déjà depuis 5 ans euh, ouais. et qui est à Saint-Lô en Normandie. Et euh, en gros, il se présente comme euh, l'unique voilà, for formation qui permet d'acquérir les compétences pour réussir dans ce milieu qui est hautement concurrentiel. Comme euh, Joachim nous le précisait hier, il <rire> y, y a des kebabs partout. Et euh, du coup, comment on fait pour s'en sortir et Donc en fait, c'est euh, <rire> très bien organisé. Il y a 25 heures de cours, euh, qui, dont une grande partie de théorie et une grande par partie de pratique. Mmh. J'aimerais bien voir encore quoi ressemblent des cours de pratique de kebabistes. Mmh. Et, euh, et alors c'est très drôle parce que le, le Point avait fait déjà un reportage sur cette, <rire> cette école donc qui s'appelle la Kebab Academy et il euh, y avait un, carrément un étudiant qui était venu, un élève qui était venu de Chine, euh, de 33 ans, qui était venu de Chine pour se former à être maître kebabiste pour euh, importer ça dans, son, dans sa petite ville euh, natale qui s'appelle Chengdu. Euh, donc c'est une petite ville, enfin 9 millions d'habitants et, euh... oui, et à pas c'est de petit. China, oui, voilà. Du coup, voilà, c'était mon petit droit de suite euh, sur la.
4: Remarque, lui, lui, ça peut, ça peut lui être utile parce qu'en Chine, il ne doit pas y avoir tant de kebab que ça. C'est possible. Après, je me
5: demande comment Là, il, il, y a il a qui été peut au vraiment, courant, euh... tu vois,
1: euh, mm. monter un gros business. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, et franchement... il tout de suite quoi. Ouais. <rire> Pour ceux qui veulent partir à la chasse aux chiens, il s'appelle donc son Sombra, très bien. Voilà, je rappelle pour les gens qui prennent l'émission en cours, euh, la tête du berge allemand mis à prix par les cartels. <rire> euh, alors, ensuite, Joachim, euh, tu aurais un tweet dont tu, nous voudrais, ouais. tu voudrais nous parler.
4: Bah oui, parce qu'en fait, c'est un tweet euh, d'un compte que je ne suis pas, euh, puisque c'est le compte officiel de Fleury Michon. Euh, <rire> mais euh, il s'est retrouvé dans mon fil d'actualité parce qu'il bah, était sponsorisé. Donc, c'est-à-dire ouais. qu'il paye pour qu'on qu le voit, même si on n'est pas abonné. Et donc, en fait, euh, bah, c'est un tweet, donc je vais vous le lire. Euh, La loi alimentation définira ce que nous mangerons demain. Nos engagements récents, origine des viandes, Nutri-Score, ont suscité des réactions très positives. Nous vous proposons de les soutenir ici. Signer notre pétition sur change.org. Euh, voilà. Et donc, en fait, ce qui est Qu'est-ce que ça t'inspire bah, Ça m'inspire qu'une euh, entreprise, donc une grande entreprise, pour le coup, Fleur et Michon, qui doit être certainement euh, leader, ou en tout cas parmi les leaders euh, sur sa, sa filière. Euh, euh, passe par Change.org qui est censé être un outil de mobilisation citoyenne euh, en ligne euh, pour en fait, euh, bah, apporter des demandes entre guillemets, à, aux élus français, donc en fait c'est jamais que du lobbying c'est exactement comme du lobbying sauf que ça se présente euh, bah, de manière euh, gentille il y a des petits émojis qui parsèment le message euh, et la pétition elle a, elle a des allures très, très engagées euh, c'est-à-dire, oui, il faut impérativement qu'on fasse savoir à nos élus, sauf qu'en fait, bah, c'est certes des dispositions qui ont l'air sociales ou environnementales, parce que ça parle d'OGM, etc. Mais euh, bah, un, euh, c'est forcément dans le cadre des intérêts de Mission, et Michon, euh, et deux, c'est sponsorisé, donc il euh, y a un intérêt. C'est-à-dire qu'on sait qui paye pour que ce soit diffusé. Donc je trouve ça un peu pervers, parce que c'est un lobbying qui s'assume pas du tout et qui utilise les citoyens, quoi.
1: — Justement, par rapport à change.org, on reçoit des pétitions diverses et variées. Ouais. Je me demandais s'il y avait une modération ou un truc comme ça, ou en fait, tu peux euh, quasiment euh, pétitionner pour n'importe quoi
4: bah, ?— C'est une bonne question. Euh, en tout cas, peut-être qu'il y a une modération, mais euh, ils, ils ne prennent pas la peine de discriminer en fonction de critères comme celui-ci, je pense. À mon avis, ils n'auront aucune raison d'empêcher Fleury-Michon de faire une pétition à destination des députés. Euh, parce que c'est plus moralement qu'on peut questionner la chose. Oui, mais, euh...
1: ouais, mais ça, ça pose, le, la question du modérateur se pose quand même. Parce que ah, sinon, bien sûr. tu peux pétitionner sur des trucs qui bien sont sûr, euh, ouais. illégaux ou anticonstitutionnels. Ou ouais. euh,
4: c'est une bonne question. Il faudrait avoir un <rire> droit de suite. Je vais voilà. regarder ça. là. Je vais, je vais un petit je peu... Tu te me mets sur le truc. Oui, je me mets sur le truc.
1: Alors, ensuite, euh, je vois pour euh, Anissa le phénomène des hikikomori. Oui. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert
5: aussi aujourd'hui. J'en avais jamais entendu parler avant, mais alors a priori, c'est un phénomène assez, euh, assez ancien, finalement. Les Ikikomori, en japonais, ça veut dire les reclus. Et en fait, c'est un phénomène qui touche beaucoup, principalement les jeunes hommes japonais. Il euh, y, y en a plus de 500 000 au Japon. Et en fait, c'est des jeunes hommes qui vivent, bah, comme leur nom l'indique, reclus. Euh, pendant des périodes plus ou moins longues, ça peut aller parfois enfin, de 1 an à 7 ans, voire plus. Et en fait, ils vivent reclus dans leur chambre, euh, généralement. C'est quand même basé là-dessus, c'est être tout seul dans sa chambre. Et, euh, et en fait, c'est à cause, euh, souvent, c'est motivé par des pressions sociales, une pression sociale importante, des pressions familiales, ou beaucoup aussi, ça revient très régulièrement, du harcèlement scolaire. Et en fait, donc euh, un, un tiers, par exemple, un tiers de ces de ces seraient reclus, par exemple, depuis plus de sept ans. Ouais, c'est c'est énorme. Se... C'est ouais, ouais, c'est je, je sais pas bien, moi, ça me paraît vraiment atroce, moi, qui supporte pas la solitude, de, de supporter <rire> un truc comme ça. Mais euh, <rire> mais en, en réalité, c'est un truc qui. Alors, c'est à la fois contraint et choisi. Ça, c'est un, un phénomène qui est apparu dans les années 90, en fait, parce que dans les années 90, il y a une, une grave crise économique au Japon. Ouais. Et le taux de chômage a augmenté. Les... Il n'y avait pas forcément les aides aide sociales suffisantes à ce moment-là. Et c'est aussi le passage, enfin, c'est la modernisation du Japon. Quoi. Donc, pour le dire très, très grossièrement, c'était un peu la période du passage de la société traditionnelle, donc un peu plus homogène, avec des solidarités traditionnelles et anciennes, à une société plus moderne, plus occidentalisée, et donc plus individuelle aussi, si on veut vraiment schématiser. Et donc ça a beaucoup perturbé les liens, le rapport au travail, le rapport au... à la rémunération. Et tout ça, et en fait, donc, ce les, les geekomoris sont apparus à ce, à ce moment-là parce que justement c'était une manière de répondre à cette angoisse pressante en fait de l'extérieur de la société euh, d'un besoin de main-d'œuvre important. Euh, et donc, voilà, ces jeunes gens ont trouvé le enfin, comme refuge euh, leur chambre.
1: C'est avec l'aide de la technologie, c'est-à-dire qu'ils sont seuls sans activité, voilà. ou sont ça peut-être aussi des geeks ou alors ils sont généralement comme ils sont
5: reclus dans leur chambre, c'est avec internet, un accès à internet. Ah oui, et du coup ouais. c'est ça Ils sont qui pas fait que du monde non plus. Pas exactement, ouais. Et justement j'écoutais une psychiatre à ce propos parce que du coup c'est un vrai phénomène qui est très sérieux, enfin, qui est pris en, en, ouais. au sérieux au Japon parce que d'ailleurs ça je, je tiens à le préciser mais c'est que c'est un nom japonais, on peut considérer ça comme un phénomène japonais mais en réalité il y a des ikiko, enfin on, on, le désigne, on les désignerait peut-être pas comme ça, mais il y a des ikikomori partout dans le monde en ouais, réalité. Il y a des reclus. Voilà, c'est ça, des reclus tout simplement. Mais c'est juste qu'au Japon, ça a été tout de suite euh, pris très au sérieux et reconnu comme un phénomène, alors que dans d'autres pays, mais par exemple aux États-Unis ou euh, des pays d'Europe, c'est encore quelque chose d'assez tabou, les reclus de la société. Et donc, euh, donc il n'empêche que quand même pour, pour les familles des ikikomori, c'est assez euh, honteux pour eux. Euh, donc, il y a pas mal d'associations qui leur viennent en aide et euh, qui justement les aident parce qu'une fois qu'on est reclus, c'est généralement le sentiment de honte qui fait qu'on n'arrive plus très bien oui. à rentrer et re à peur Et la, la peur, peur du retour. Voilà, exactement. Ouais. Et euh, donc, euh, donc, de plus en plus, il voilà, y a des, des aides qui leur sont apportées. Et là, dernièrement, par exemple, le gouvernement japonais a voté un budget pardon, de 20 millions d'euros. Euh, de oui bah ils ont dû du, traduire ouais. voilà, en euros euh, pour les aider pour les aider à trouver un emploi enfin en tout cas pour les accompagner en tout cas et, euh, et alors comme tu me dis comme tu le faisais remarquer c'est pas des pas qu'ils sont désintéressés en fait de, de la société n'est pas qu'ils sont complètement exclus ils sont ils restent encore très euh, bah, très intéressés par la politique en fait mm -hmm. et vu que justement avec internet ils ont accès au monde entier dans leur chambre c'est ça, ouais. ça donc ils sont pas euh, ils sont pas, euh, c'est pas des asociales, enfin si, des asociaux, en réalité si, des asociaux, mais c'est pas qu'ils sont complètement. Ils sont pas de... des ermites non plus, ils ne sont pas en pleine voilà. nature, voilà. Sont...
1: ils vivent en milieu urbain, voilà. et ils sont hyper informés. Voilà, exactement. Et euh, sont... Est-ce qu'ils communiquent euh, Alors ça, je n'ai pas la
5: précision, ouais. euh, je sais, j'imagine, ouais. mais en fait non, l'idée c'est quand même aussi de couper, de couper le du monde, plus, ouais. Ouais, de ouais. se couper du monde et en tout cas de couper les contacts sociaux. Certains font ça chez leurs parents ou... ils, sont, ils font beaucoup ça chez leurs parents, ouais, en fait, parce ça. que ça touche beaucoup les jeunes hommes, surtout. Ouais. Euh, mais justement, là, ce, qui, ce que je lisais, c'est qu'au Japon, il y a, euh, ils sont, sont recensés comme ik, ikikomori, pardon, Seuls les, les jeunes hommes en dessous de 39 ans. Mais cette année, il a été voté que euh, le Japon va recenser ceux qui ont entre 40 et 59 ans. Donc, en fait, c'est un phénomène qui, est, qui touche aussi les plus âgés. Ce n'est pas forcément que chez les jeunes... Euh... C'était principalement ça, mais on commence à prendre ça en compte.
4: Mais comment ça se fait que ça se soit massifié comme ça C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est conscientisé C'est-à-dire qu'ils se revendiquent en tant que tels ou...
5: bah, Pas vraiment, parce qu'en même temps, vu, comme, vu leur, le principe à l'origine de ça, c'est qu'il n'y y a pas ce sentiment de communauté ouais. en réalité. Hein, c'est plutôt des jeunes gens isolés. Et, euh, et donc, il y a certes des réunions d'Ikikomori, mais c'est aussi... Enfin, ça, c'est organisé justement par les associations qui, qui les aident à sortir mmh. un Je petit escape. peu de cette... Euh... <rire> non, là, pour le coup, c'est en, en vrai, mais... Ouais. Euh... Donc non, ils ne sont pas... Ils se revend... ils revendiquent pas... Euh, c'est une... pas politique. C'est pas politique. Enfin, pas politique, ça ouais. l'est, mais c'est pas revendiqué comme tel, quoi. C'est individuel. C'est individuel ouais, ouais. c'est une, une réponse... Euh... Alors qu'ils pensent chacun individuel, mais en fait en réalité, effectivement, ça fait un phénomène. Mais euh, face à, justement, c'est l'angoisse que peut susciter euh, bah, la vie moderne, en fait. La modernisation de la société ouais, japonaise. Voilà, ça. Mais c'est
4: marrant, parce que j'ai l'impression que la, la vie moderne, entre guillemets, ou en tout cas un peu, je ne sais pas, à l'occidental avec un rythme effréné, toujours plus accéléré, même encore pire qu'ici, je pense, euh, dans les villes chinoises, euh, pardon, japonaises, <rire> euh, J'ai l'impression que ça apporte un lot de bizarreries sociales. Ah c'est oui, comme, comme l'histoire aussi de, 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 enfin, comment dire, des relations sexuelles qui sont toujours plus euh, taboues, en fait. Ouais. Et, euh, et spécialement pour les femmes, euh, apparemment, enfin, paraît-il, dans la société japonaise, je ne sais pas si c'est... Ah bah c'est on aurait pu en parler d'ailleurs dans balance ton poste mais j'en bah bah, ai pas eu dans mon fil d'actualité <rire> récemment ouais. je, je pourrais pas en parler euh, en ouais, détail mais, mais ouais. c'est un phénomène oui. euh, dont on m'a parlé plusieurs fois et, et que j'ai vu aussi sur internet euh, à diverses reprises et euh, donc c'est à dire que il euh, y a une espèce de, de, de fin, y a des frustrations qui naissent du décalage toujours croissant entre euh, bah, euh, la modernisation de la société japonaise qui devrait aller avec une libération des mœurs, etc. Et en même temps, euh, bah, le fait que les, la drague et euh, les relations hommes-femmes sont très tabous jusqu'à un âge avancé. Et, euh, et du coup, bah, ça développe énormément le tourisme sexuel, notamment. Euh, euh, bah voilà, tu t'es sur un article que je vois. Euh, oui. Et je... Bah, je, du coup, je sais. Enfin, je sais pas si on pourrait le mettre en rapport avec euh, ce phénomène dont tu parles. Des euh, comment s'appelle tu dis Des kiko... ikikomori. Ikikomori. Euh, mais voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas un, un malaise avec la société contemporaine. Enfin, une difficulté à, à s'y conformer.
6: Ouais.
5: J'avoue que je suis en train de prospecter, donc je. Bon, on, on,
1: pas... tu -tu l'heure voilà. Je propose une première pause musicale avec Sorry About the Carpet de Agar Agar.
7: Cause commune, 93.1, La voix des possibles.
1: Vous êtes toujours sur le plateau de Cause Commune, balance ton poste. Alors on va reprendre avec, euh, bah, écoute Victoria peut-être, l'avion Paris-Pékin qui a fait demi-tour. Alors <rire> oui, <rire> donc cet avion
3: il a fait demi-tour suite à un appel d'un passager qui a expliqué qu'il avait été retardé par un colis piégé. Sauf qu'il y a eu un malentendu, il a appelé la... Il a appelé la compagnie et la compagnie a cru qu'en fait il y avait un colis piégé dans l'avion. Ce qui fait que du coup l'avion a atterri en Ils sont partis d'Orly pour, euh, pour l'aéroport de Pékin et puis ils ont fait demi-tour demi 40 minutes après le décollage. Mmh. Et en fait ça a fait. Donc du coup ils ont réatterri et euh, en fait pour s'apercevoir que euh, celui qui avait euh, crié un peu au loup en fait avait aussi. Euh... En fait il n'y avait pas de, de, de bombe du tout. Donc du coup. C'était a... quoi C'était un... un Australien et il a été mis en garde à vue en fait. Et euh, donc du coup je ne sais même pas s'il y avait vraiment un colis piégé ou s'il a juste inventé cette histoire parce qu'il avait peur de rater son avion Mais alors ça j'avais encore jamais entendu un mec qui, qui quand même euh, dit qu'il y a un colis piégé et depuis l'avion Comment ça depuis l'avion lui, non, non, non lui il n'a pas pris l'avion, en fait il a dit que le colis piégé était dans, dans le terminal à mon avis, Sauf pas la première fois, hein. Sauf qu'ils l'ont mal compris et qu'ils ont cru que c'était dans l'avion ah et non dans le terminal <rire> Du coup il a été placé en garde à vue donc voilà, c'était juste cet avion qui est parti pendant 40 minutes et puis qui a fait demi-tour.
1: Je, je te propose d'enchaîner avec les bonbons Morito.
3: Ouais. <rire> Donc les bonbons Morito, c'est un addictologue qui explique qu'en fait, du coup, on, on a un peu... On oublie que les dangers de l'alcool... Et que de donner des bonbons euh, qui s'appellent les bonbons moritos à des enfants, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'en fait, à l'âge adulte, ben, du coup, ils auront l'impression que c'est un truc qui, qui leur est donné depuis l'enfance et que du coup, c'est pas très grave. Et euh, il dit que c'est extrêmement dangereux, en fait, de, euh, de, de leur donner des bonbons moritos, tout simplement. On vas bah ça, Pardon. Vas-y, vas-y. Vas Moi, ça
5: me faisait penser quand on en parlait... Euh quand on en parlait un peu, un peu avant l'émission, aux cigarettes en chocolat, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mm. Qui aussi ont fait beaucoup de polémiques parce que bah, c'est bizarre d'en de, 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 faire un, une friandise, en fait.
4: Mais en plus, je crois que ce n'était pas si innocent que ça, parce qu'il ouais, y, y, euh, enfin, y a eu des enquêtes qui tabac. montrent que en fait, c'était aussi lié ouais, voilà, aux, 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 à l'industrie du tabac. Quoi. Ça ne m'étonne pas. C'est ce un peu chimique. Ouais, bah oui, bien
1: sûr. Mais ouais,
7: c'est ouais. le même délire avec le shampoing, on... ouais, tu vois.
4: Bah bien
1: sûr, oui. oui. Ah ouais, absolument. Ça, ça,
7: crée, euh, ça crée des, des usages ouais. euh, d'alcool festif.
1: Oui, ça anticipe. Tu ouais, ça. je n'ai jamais pensé sous ce temps, mais bah c'est ouais. tout à fait vrai. Ouais. Ouais. Euh... Merci de ma contribution. Il <rire> faut, faut rappeler qu'il fait très chaud aujourd'hui, hein. il doit faire 37, mmh. quelque chose comme ça. Ressenti 38. 38. oui. 34, 38, Ah moi, je jamais compris 38, cette histoire de ressenti. Hein, mais bah, c'est ce que tu euh... ressens. Donc ah ouais. euh, tu, quand il fait <rire> euh, moins
3: 7 et que tu ressens moins 25... Ouais, mais comment ça se fait qu'on ressent plus chaud Avec les vents, est... avec les C'est général vent, un non. Non. Le ressenti est commun Non en fait c'est... Euh, je le sais parce que quand on était en Suède du coup parfois il faisait moins 2 et on avait vraiment l'impression qu'il faisait moins 20 et effectivement quand on regardait il faisait moins 20 et enfin c'était ressenti moins 20 et c'est à cause des vents en fait. Et donc du coup je pense que comme là à Paris on n'a pas du tout de vent. Euh, on serait dans un endroit où on est à côté de la mer il ferait 34 degrés, on ressentirait 34 degrés, mais le fait que du coup on soit comme un ah peu oui, dans comprends. une cuve, et que ça soit tout condensé, qu'il y ait de la pollution et tout ça du coup on a l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud Merci Victoria. Et, voilà.
1: et dire <rire> qu'on aurait pu
7: avoir Michel Chevalet <rire> ah
1: okay. c'est beaucoup plus sympathique hein euh, ouais, alors j'ai cru que c'était le mythe du jour bah, et en fait aussi. non <rire>
7: ouais, elle a l'air de vraiment savoir de quoi elle parle
4: moi, je vais faire ma Evelyne Delia en ajoutant un petit truc mais il y, y a aussi le visiter de l'air qui joue je crois alors, quand l'air est plus humide, ouais. tu ressens forcément ouais. plus chaud ouais. et vice versa.
3: C'est pour ça qu'en Floride, on a l'impression qu'il fait plus chaud qu'en Californie, parce que l'air est humide. Et, ouais. bah, est Vous les... êtes au taquet, les gars, aujourd'hui. Hein. Eh les... ouais. <rire>
4: on sort là du tout on est vendredi. Hein. C'est ça l'intelligence collective. On a tous un petit truc et à la fin, tac, la science.
1: Alors, pour rester dans des <rire> choses très très pointues, euh, le cure de poisson, Julie.
2: Ah oui, <rire> le cure de poisson. Alors, en fait, euh, c'est euh, des Kenyans qui ont mis en place... Donc, euh, enfin, je, ça existe aussi en dehors du Kenya, mais c'est particulièrement euh, euh, proéminent au Kenya. Donc, euh, ils ont mis en place une tannerie euh, en 2012 euh, dans la ville de Kisumu, au bord du lac Victoria, euh, dans laquelle euh, ils produisent du cuir de poisson. Donc... Euh, donc c'est pour lutter contre le gaspillage. Donc cet auteur explique que dans cette ville, donc la ville du Kisumu, il, il y a plusieurs usines de filetage de poissons fil, oui, filetage, pardon, de qui produisent près de 150 000 tonnes de déchets de poissons. Donc 80% sont des déchets de la peau de poisson. Donc ils récupèrent euh, ces peaux de poisson là et ils produisent euh, du cuir. Donc ça peut être euh, des chaussures, des sacs, des portefeuilles, complètement euh, recyclables et, euh, et bio du coup. Donc, euh, donc voilà et donc ces, ces magasins enfin, ça, ça
7: dépend euh, du poisson hein,
1: <rire> je veux dire ça se fait avec les sticks ou, ou va je
7: enfin
2: fait. euh, voilà et, et ça existe aussi en France donc il y a des magasins à Paris euh, où ils vendent du cuir euh, de poisson
1: et, et, et on a regardé un peu en ligne à quoi ça ressemblait c'est tout à fait acceptable hein. ça donne en fait une espèce de tannerie alors je ne sais pas comment on dit pour le poisson ça ne doit pas être tannerie mais euh, relativement euh, relativement, euh, relativement joli quoi
2: bah eux, ils appellent ça une tannerie justement donc, ah oui? euh, donc voilà mais, mais c'est assez intéressant et en fait c'est voilà, exactement, enfin euh, pratiquement le même résultat que, que du cuir
1: est-ce final... est que c'est un truc pour lutter aussi contre le réchauffement climatique puisque le la production de, de viande et l'élevage de viande et de et de bovins etc qui donnent aussi euh, leur peau pour le pour les pour les
8: vêtements
2: mais si exactement ouais. et justement en fait là par exemple dans l'exemple de, de l'usine euh, kenyan euh, ce sont principalement des poissons euh, recyclés donc enfin euh, qui prennent dans les déchets euh, c'est ça c'est donc... pas les
1: poissons initiaux euh, vivants etc c'est vraiment le, le, les déchets de poissons c'est ça ben on va rester sur les sur les poissons victoria Ouais les poissons. Bah, d'ailleurs, je voulais juste te dire par rapport à, au poste de Julie
3: que en fait c'est assez marrant parce que j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses avec les peaux de poisson. J'avais vu il y a longtemps un, un poste mais euh, qui expliquait qu'en fait euh, avec ils, ils utilisaient de la peau de poisson pour soigner les brûlures euh, des, mais des graves graves brûlures. Donc pour les grands brûlés en fait ils leur mettaient de la peau de poisson au lieu de leur mettre des bandages et euh, du coup euh, ça les brûlait horriblement mais euh, ça cicatrisait la peau plus vite. Donc voilà c'était juste pour euh, parler encore un peu plus de peau de poisson et maintenant je vais parler des poissons en plastique <rire> donc euh, voilà c'est pour euh, l'invention un peu stupide du jour euh, ils ont inventé des tons de poissons. donc littéralement on dirait qu'en fait vous avez des poissons aux pied et <rire> les gens ont l'air absolument ridicules mais euh, ça existe, c'est un peu comme les crocs à talons. Euh, je sais pas ce qui se passe cette année, mais en dessinant les chaussures, euh... je sais pas si c'est cette année ou si. Euh, ouais, le ou si c'est a... Toujours. Été. Ouais, mais là c'est vraiment et il... du coup j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout pour savoir si vraiment il y avait un, un, une utilité et il n'y en a pas. En fait, ils expliquent que c'est cool pour aller à la pêche à la limite euh, et que et pour faire rire les gens, mais c'est tout.
1: Et toutes les sortes de poissons.
3: Non, où il y a des poissons de, de prédilection. C'est des poissons très moches en plus. C'est vraiment ouais. pas des Il faut, faut aller
1: voir, hein, c'est
4: particulier. Ouais, particulier. Tant qu'on est sur les chaussures de mauvais goût, moi j'aimerais bien qu'on se pose deux minutes et qu'on réfléchisse sur les chaussures qui moulent les orteils. <rire> Je sais pas si vous voyez celle ci C'est atroce Les chaussures... Ah ouais, moi j'avais un prof de ouais, droit qui
3: faisait ces chaussures. Ah. Ouais. Non, ouais, ouais. Il y a les, les chaussures japonaises aussi qui ouais. séparent le pouce des autres doigts. Ouais. Non, enfin, ils, enfin, ils, ils ont l'imagination les...
5: ça à la limite je comprends mieux parce que c'est vrai que ça permet euh, j'imagine d'attraper
4: des objets de... Et...
5: Oui, en... <rire> <rire> entre autres. entre autres je pensais plutôt pour euh, du sport en fait ouais. ça permet peut-être euh, une, 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 certains
1: appuis que tu ne peux pas avoir
3: euh... je suis même pas sûre hein. ah
1: bah les tongs japonaises si tu veux elles sont en méga bois euh, c'est à dire tu peux non, rien, pas fout, les tu peux rien foutre hein. vous allez, parlez des allez, taux 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 japonaises moi je pensais au basket qui sépare juste le pouce des autres, des autres doigts. Là ça c'était plutôt le... c'était ton thème à toi.
4: Ah non parce que moi c'est pas que le ah non, gros quoi, orteil. Ah, c'est chaque orteil. C'est-à-dire que euh, c'est des chaussures mais euh, qui, qui dont le bout euh, comme un gant affreux. comme oui. ah, ouais, c'est horrible. Voilà. C'est horrible. horrible. Un
1: gant de pied. Ouais. Et ton prof portait ça
4: Ouais, j'avais un prof mais lui je suis sûr que c'était par provoque, parce ouais, que c'est Il, gros il remède. était en veste euh, avec une chemise euh, cravate et tout. Par contre ces chaussures c'était toujours ça. Et ouais. euh, c'était un bon blagueur, en plus. Non, mais je suis sûr que c'était de la provoque. Ouais, ça, c'est audacieux, quand même, de ouais. venir... Euh...
1: Ouais. Ça, c'est les, les, les gros rebelles, hein. <rire> tu vois, genre chez Arte, si tu veux, qui sont avec des costumes impeccables et qui ont des, des baskets oranges, tu vois. C'est là que la rébellion <rire> se loge dans les pieds. Ouais. Euh, donc, on va continuer avec euh, l'angoisse des vacances, Anissa.
5: Oui, tout à fait. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Mais on peut être très, très angoissé euh, à l'approche des vacances. Pourquoi parce que en fait, le fait d'avoir eu un rythme de vie, euh, aller au boulot tous les jours, euh, ça peut, euh, quand ça s'arrête. Comme ça, pour une durée, de, de bon pour nous enfin étudiants, ça, ça peut durer longtemps, donc on a le temps de s'adapter. Mais pour des gens qui travaillent voilà, pour, pendant deux semaines, le fait de ne plus avoir à se lever aux mêmes horaires, de ne plus avoir à, la tête occupée à autre chose, bah ça peut être source d'angoisse pour pas mal de gens. Et c'est euh, le, le psychiatre Michel Lejoyeux qui, euh, qui pointe ça du doigt qui raconte que voilà, ces rythmes imposés et les habitudes instituées par le monde du travail qui volent en éclats du jour au lendemain euh, suscitent un vide. En fait. Il y a un vide et on ne sait plus très bien quoi faire. Et c'est aussi, euh, l'autre source d'angoisse, c'est que bah, généralement le travail, ça nous maintient occupés et ça, ça, nous, ça nous occupe la tête. Et euh, quand, on arrive, quand on est en vacances, on se retrouve finalement face à soi-même. Et, euh, et ça peut être parfois douloureux <rire> quand on n'a pas eu l'occasion de faire ça depuis un moment. Et, euh, et puis, il y a aussi un autre truc qui, qui peut être source d'angoisse, c'est euh, un, un peu cette injonction au moi idéal pendant les vacances. C'est, euh, on, on se dit, c'est l'été, je suis détendu, je suis supposé être dé détendue, je dois être, euh, donner la, le meilleur de, je suis au, au meilleur de moi en fait. Je suis censé être au meilleur de moi. Et en fait, cet, cet objectif qui est un peu, qui est assez inatteignable en soi, on est tous plus ou moins. Euh, Enfin, je vois Victoria qui hausse les sourcils. Tu penses que tu peux atteindre ton moi idéal Je
3: pense que mon moi idéal, c'est pas pendant les vacances. Enfin, pas pendant les ce qui pourrait être les vacances, puisque c'est plutôt le moment où on se dit
5: euh, je devrais être en vacances. Non, mais dans le sens où tu es le plus en paix avec toi-même, tu as le temps pour toi, tu vois. Je pense que c'est est ça ce qu veut, ce qu'il qu entend par là. Et du coup, le fait de pas, arriver, enfin parfois se mettre en colère ou d'être stressé alors qu'on n'a pas de raison objective de l'être, eh ben ça peut aussi susciter de l'angoisse parce que on n'arrive pas à atteindre à cette sérénité et cette paisibilité supposée arriver en, en vacances en
1: fait est ce que Joachim tu te sens euh, toi au... <rire> à l'aube de tes vacances est, vacances est ce que tu, ouais. tu, 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 tu encours ce risque euh, franchement non. <rire> non non tu nous diras tu nous auras un ouais. texto euh, ouais. lundi ouais. Hein,
4: si Mais jamais après, tu te sens un peu angoissé il y a un truc qui est vrai quand même là-dedans c'est que quand les vacances durent trop il y a un moment où euh, c'est pas forcément de l'angoisse mais euh, où euh, j'ai plus bah, de l'ennui. Bah ouais, ou alors euh, tu as, as envie de retrouver euh, la routine euh, normale, en fait. Ah. De, parce que tu as l'impression que les vacances deviennent une autre routine un petit peu. Oui, c'est ça. Et, euh, pas. Enfin, oui,
1: alors je rappelle que dans un, ouais. un, dans, dans un pays où euh, le nombre de gens qui partent pas en vacances est, est quand même très très élevé, j'ai parle... demandé à Quentin de mais... j'ai demandé à ouais. de, de, de rechercher en fait le, le pourcentage des gens qui partent en vacances versus après je ne parle pas histoire de
4: Je parle pas vacances en mode bord de mer et tout. Hein. Je veux dire le moment congé euh, qu payé, quoi, le moment où on, on travaille pas en fait, euh, où qu'on soit, hein. qu'on soit chez soi ou ailleurs. Il y, a, il y a toujours parole un parole d'étudiant.
1: <rire> parce que les, les vacances qui angoissent, parce qu'elles sont trop longues, si tu veux, alors soit tu es enseignant. 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 Ou voilà. Mais c'est assez, assez euh, rigolo, ce dictat des vacances. Euh, J'ai remarqué que, par exemple, chez le coiffeur, c'est le grand sujet. En fait, chez le coiffeur, en on ne sait pas quoi se dire. Et euh, bah, les coiffeuses ou les coiffeurs... Euh, voulant demander un truc sympa vous vous dites mais quand est-ce que vous partez en vacances c'est pas euh, est-ce que vous partez en vacances c'est la question rituelle C'est alors il y a la première question c'est est-ce que vous partez en vacances puis ensuite c'est de dire euh, et puis moi je pars en vacances euh, voilà dans 4 dans, dans jours c'est presque mon dernier jour ça occupe bien 5-10 minutes mais quand on part pas en fait euh, du coup on se sent un peu con euh, donc moi il m'est arrivé de, de, de faire des petits mythos en Disant oui, je pense peut-être aller une semaine machin et tout, alors que c'était pas du tout vrai parce que ça m'agace de devoir élaborer sur le fait parce que quand vous dites ça tombe un peu à plat, vous dites non, bah j'ai pas du tout prévu de partir et ça tombe un peu à plat. Alors que euh, Quentin, euh, là je, je suis obligé de <rire> je, 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 je gagne du temps, mais mais ça... euh, dans, dans mon souvenir, c'était euh, c'était bien la moitié des français. Bon allez, mais je, je peux l'aider, euh...
7: ok. Donc, euh, selon un, un, tiers, un article hein. euh, des euh, de la tribune, mais qui date de 2016, ouais. euh, là j'étais sur un truc de l'Observatoire des ouais. inégalités euh, 2018, ouais. on, en, on y reviendra. Euh, 40% des Français ne partent pas en voilà, vacances, c'est ça. Voilà. Faute de euh, ressources suffisantes.
1: Et, et c'est vrai que du coup, euh, moi je vois la masse des sujets vacances euh, dans, euh, euh, sur les journaux télé, par exemple. C'est-à-dire que les journaux télé, tout l'été, c'est-à-dire pendant deux mois, euh, même un petit peu plus, et même euh, en septembre et, et en juin. Euh, sont euh, sur le bord des plages, etc. Et je me demande euh, ce que ça renvoie aux gamins euh, qui ne partent pas. Euh, autour de la radio, là, on, en a, on en voit plein, alors certains vont partir d'autres pas, mais euh, ce que ça renvoie quand toi-même, ce n'est pas du tout un sujet pour toi. À la limite, il y a euh, bah, les, les, les journées salutaires euh, du secours populaire ou euh, du secours catho, ou, euh, voilà, mais, mais c'est quand même très limité. Et puis c'est une journée, quoi. C'est une journée en Normandie ou... Donc euh, non, je voulais pas casser l'ambiance du tout. Hein. <rire> c'est juste que c'est juste que ouais ouais, c'est juste que. Voilà, Il y a aussi un... l'angoisse des valises, non ouais, <rire> Moi, je trouve que c'est très angoissant les valises. <rire> ouais, c'est vrai. C'est l'angoisse des valises. Et donc euh, donc voilà, on va faire une une petite pause et euh, on va écouter euh, Bolton.
7: Cause commune. 93.1 La Voix des Possibles
8: i'm always busy it's summertime chilling up in new york city i think i'm going crazy i'm finishing this album getting better at this music on the daily oh daily oh and that shouts out to ryan yeah. i'm not a mozart yet dog but i'm trying i'm up all night and all day and i ain't even lying nope. it's no days off cause hard work it pays off yeah. So. Girl from Brooklyn, she come to Hell's Kitchen just to see what's cooking. I live on 45th, so she come up to the crib and then she run the couple's blips. Now we getting real it, real it, smoke. She always hold me down, calming me every time that I be stressing out. Pick my feet up off the ground, to a smile from a frown, all good no doubt. Man, I love when she's around, so I tell her, oh, baby, you're my sunshine. Oh, baby, you were so fine, you're so fine. I wanna know what's going on in your mind. Oh, baby, you're my sunshine. Where the classroom don't teach knowledge My parents probably kill me when I drop up out of college yeah. But I'm glad they never doubted nope. I'm hungry for success Wanna give them something to be proud of, proud of I made it through the storm I got real sick last year in the dorms What? But now I'm feeling better yeah. It's partially my attitude But probably the weather It's probably the weather I must admit I'm pretty wacky I'm really sick of being depressed and unhappy. Nah. I only make this music so that I could be happy. Daydream all day and all night, it's alright. My girl, she hold me down, calming me every time that I be stressing out. Pick my feet up off the ground, To a smile from a frown. It's all good, no doubt. Man, I love when she around, so Ooh. it's tell her baby, you're my sunshine. Ooh. You're my son of a Baby, you were so fine, you're so
1: Vous êtes toujours sur le plateau de « Balance ton poste euh, ». Victoria, tu veux nous parler du Congo RDC. Oui, euh, on en
3: reparlera peut-être plus longuement dans une autre émission euh, « Rien d'un carré » parce que c'est euh, un peu la panique euh, au Congo et on n'en parle pas beaucoup. Euh, donc du coup, il euh, y a euh, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui euh, explique qu'il y a de nouvelles vagues d'agitation en République démocratique du Congo et ça a provoqué le déplacement de plus de 1,7 million de personnes depuis janvier 2017 principalement dans les régions du Kazaï, Tanganyika et Kivu. Et euh, donc, euh, dans un poste que j'ai vu euh, aujourd'hui, euh, ils expliquent que c'est en fait euh, euh, des familles qui essayent de, de fuir les conflits ethniques et euh, les conflits entre les militaires et la milice qui, qui kidnappent les enfants. Donc, euh, c'était un poste absolument déchirant avec, euh, euh, je ne sais pas, une trentaine de mères et ils leur demandaient combien, euh, co combien d'enfants elles avaient toutes perdues et elles levaient euh, toute la main sans exception, et elle disait 1, 2, 3 en le montrant avec leurs doigts. Et euh, c'était, euh, du coup, ça m'a un, euh, un, un peu. Ça m'a un peu. Ça m'a un peu touché. Ça, touchée, ça ouais. se sent. Ça m'a touché. Et euh, donc, du coup, il y a plus de 600 000 réfugiés de République, du, de République démocratique du Congo en Afrique subsaharienne. Il euh, y a donc 4,25 millions qui sont déplacés à l'intérieur même du pays. Et il euh, y a plus de 525, 526 000 réfugiés d originaires d'autres pays africains en République démocratique du Congo. Et donc, euh, voilà, ils ont fui leur foyer euh, à un rythme inquiétant. Et il euh, et, euh, y a beaucoup de problématiques comme les enfants soldats, euh, les viols des petites filles qu'ils ont après euh, déchiquetés à coups de machette.
1: Donc, ce n'est pas le poste marrant de la journée. Oui, le, le, je, je rappelle quand même que ça, la situation est extrêmement euh, grave depuis, depuis très longtemps. Il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de femmes, notamment, euh, qui ont fui le Congo euh, RDC, donc c'est l'ancien Zahir, euh, par opposition au Congo Brazzaville. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont, été, euh, qui ont subi des violences sexuelles, des viols, etc., et qui se retrouvent, en fait, euh, euh, bah, devant euh, euh, l'OFPRA, à euh, justifier, en fait, de la réalité ou non euh, de leur viol suite à des manifestations euh, politiques, etc. Et donc, euh, elle se retrouve euh, bah, devant des personnes qui les questionnent. Et euh, je me souviens d'une discussion avec une, une femme qui, euh, dans le viol, avait été questionnée euh, par, euh, par les personnes qui l'interrogeaient pour accorder ou non le droit d'asile. Euh, et puis, ils avaient abouti à un, un non en disant que euh, le récit n'était pas assez précis euh, et euh, la personne ne semblait pas en fait, euh, ressentir les émotions qui vont avec ce type de, euh, de, de, de violence. Voilà. Et donc, ça avait été une seconde violence pour la, pour la personne qui, bien sûr, faisait un, faisait un recours. Euh, mais voilà c est, c est, euh, la situation des, du Congo RDC elle est, elle est, euh, elle est absolument
3: catastrophique les, juste pour euh, préciser pour les auditeurs les Nations Unies le classent désormais euh, certaines zones de la RDC comme des urgences de niveau 3 soit le niveau le plus élevé ce qui indique un besoin urgent
1: d'intensifier l'aide ouais, notamment le Kivu par exemple dont on entend un tout petit peu parler euh, et dans la même veine je rappelle on en avait parlé une fois très rapidement euh, mais c'est pareil je pense qu'on y reviendra la situation du Cameroun anglophile euh, c'est pareil, en fait, depuis quelques mois, euh, des centaines de milliers de personnes sur les routes, euh, des violences massives, euh, des villages brûlés, etc. Euh, donc je rappelle que le Cameroun, il y a une partie francophone et anglophone, la partie anglophone est plus petite. Euh, ça, c'est vraiment hérité des, des partages coloniaux euh, de, de, des dizaines et des dizaines d'années. Mais toujours est-il qu'on en voit toujours le, les conséquences. Et donc euh, la minorité en fait anglophile, euh, anglophone, pardon euh, anglophone, euh, bah, se dit euh, maltraitée, euh, euh, ne voit pas vraiment sa place dans le, dans le, le Cameroun moderne. Euh, et donc euh, voilà, c'est ajouté à tous les conflits dont on aimerait bien parler à cause commune, euh, de manière un peu plus détaillée, euh, certainement avec des experts qui pourront apporter leur lumière. Euh, quand ils sont des spécialistes de, de ces régions, parce que c'est jamais très très simple euh, à traiter. Euh, Julie Oui.
2: Mais du coup, euh, en parlant de ça, je voulais vous parler du docteur Mukwege, mm -hmm. euh, qui est connu euh, comme euh, l'homme qui répare les femmes. Donc euh, ce docteur est à la base euh, un gynécologiste, euh, obstréticien, gynécologue, gynécologue <rire> obstétricien.
1: <rire> C'est petite hollandaise hein.
2: <rire> qui euh, a mis en place en 1999 un hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi où il soigne en fait euh, les femmes qui sont victimes, enfin particulièrement les femmes qui sont victimes de viol et de mutil euh, mutilation euh, génitale euh, à cause de la guerre. Donc euh, depuis la création de son hôpital, euh, l'hôpital a soigné plus de 48 000 femmes entre 1999 et 2015, et les chiffres que j'ai réussi à trouver. Euh, et donc voilà, et donc, euh, ce docteur lutte, donc euh, un, d'abord euh, prend en charge ces femmes et les soigne, et deux, lutte pour faire valoir leurs droits, pour qu'elles prennent la parole pour qu'elles puissent euh, voilà, raconter ce qui leur arrive et euh, prendre cette situation extrêmement au sérieux. Donc euh, lui, c'est un peu leur porte-parole. Et euh, en plus de les opérer euh, physiquement, il les accompagne dans une démarche psychologique et les aide à retrouver une nouvelle vie, euh, tant au niveau social, familial et sexuel. Et donc voilà, et donc, pour faire vivre cet hôpital, euh, cet hôpital vit grâce, grâce à des dons. Donc soit euh, des dons qu'on donne directement à la Fondation Panzi Soit par le biais d'associations qui euh, travaillent avec, euh, avec euh, le docteur Mukwege et là j'ai en tête euh, Médecin du Monde, par exemple. Et donc voilà, et donc ce docteur, euh, il, a, il est lauréat du prix de la Fondation Chirac. Il a été nominé plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix et le prix de l'ONU pour les droits de l'homme. Et euh, ses actions lui ont valu une tentative d'assassinat en 2012. Donc actuellement, sa famille et lui-même sont sous surveillance euh, des casques bleus. Mais il fait un très, très grand travail pour aider ces femmes au Congo.
1: Et j'incite les auditeurs à regarder le, le, les vidéos, notamment qui sont en ligne. Il y a une très, très belle vidéo. On voulait vous la passer, mais elle est un tout petit peu longue. Où il explique en fait son combat, les raisons pour lesquelles il le fait. Alors, juste, je vais demander à Quentin de chercher, parce que je voyais au-dessus de la vidéo, prix Nobel alternatif. Oui. Et je ne sais pas trop ce que c'était. Alors, je l'ai. Ah, en fait,
2: donc, il a reçu le prix Nobel alternatif. Il faut que je regarde rapidement la date. Et donc, en fait, ce prix, c'est une récompense les personnes ou associations qui travaillent et recherchent des solutions pratiques et exemplaires pour les défis les plus urgents de notre monde actuel.
1: D'accord. Mais c'est une alternative au prix Nobel ou c'est une catégorie de prix Nobel nouvellement créée Alors, euh, on va chercher. D'accord. <rire> ouais. On va chercher. Mais c'est vrai qu'il a été... No... Je sais qu'il a été... Il me semble que l'année dernière, d'ailleurs, il a été, euh, euh, il a fait partie des nommés pour le prix Nobel. Il n'a pas eu au final. Euh... Il a eu en 2015, il me semble. Euh, voilà. Le prix Nobel alternatif. Alternatif, ouais, Mais du coup, je ne connaissais pas du tout cette catégorie. Je voulais savoir si c'était dans la catégorie Nobel. Non, mais
7: en fait, c'est juste un autre... Euh, prix euh, qui communément euh, est appelé le Nobel alternatif parce que précisément ça va adresser les mêmes catégories que le euh, Nobel standard.
1: D'accord, donc c'est pas adressé par l'académie la, par Nobel Non, pas euh, du, tout, pas du tout. ok, très bien. En tout cas, euh, voilà, on, on, espère, on espère qu'il l'aura... est créé en 1980. D'accord, on espère qu'il l'aura euh, qu prochainement. Euh, ensuite, je dirais... Euh, est-ce que
5: moi je peux juste faire une petite remarque sur ce que tu disais tout à l'heure en fait. je fais un petit retour en arrière ouais. mais ça m'a fait penser, tu, tu parlais des, du coup des réfugiés enfin des, des migrants, des réfugiés ouais. qui doivent passer en entretien devant l'OFPRA et qui ont connu des, des lourds traumatismes et des, des violences vraiment violente dans leur pays d'origine. Ça me fait penser à un, à un article que j'avais lu il y a quelques, quelques temps, mais dont on avait déjà reparlé. Mais en fait, euh, à chaque fois que ça peut revenir sur le tapis, j'ai envie d'en parler. Parce mais tu que as raison, que vas C'est un travail incroyable. Que, que, alors Je ne me rappelle plus exactement du nom, mais c'est une... Psychothérapeute ou une. Alors, je ne saurais plus. Euh... De la consultation à Vicennes. C'est ça, exactement, du ouais. centre à Vicennes. Et mmh. qui. Euh, C'est une psychologue, en fait, je crois, tout simplement. Ouais. Psychologue, oui, tout et, à fait. Et euh, qui travaille, en fait, avec les demandeurs d'asile qui doivent passer à ces entretiens dans l'OFPRA et qui, en fait, euh, ont énormément de mal à parler de, 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 leur trop, fin de, leur, de ce qui leur est arrivé, de leur histoire en fait, et de ce qui serait enfin, la raison pour laquelle ils pourraient obtenir le droit d'asile. Et euh, voilà, en fait, elle fait avec eux un travail justement de psy psychanalyse pour leur apprendre en tout cas à en parler, euh, ne serait-ce que le temps d'un entretien en fait. Après, c'est des, des trucs, qui, fin, des, des travaux qui prennent beaucoup plus de temps que ça. Mais voilà, je voulais juste faire une remarque là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important euh, et heureusement qu'il y a des gens qui travaillent avec ces gens-là parce que sinon c'est vrai que ça donne des situations où effectivement le droit d'asile est refusé alors que parce qu'on estime que la personne n'a pas été capable de nous dire la raison valable de, son, de sa migration alors qu'en fait il bah, y a des vrais soucis il euh, bah, y, y a le cours de, enfin, les personnes cours de vrais dangers dans
1: leur pays d'origine et C'est toujours la question du, du récit c'est-à-dire que les gens sont vraiment dans l'inégalité complète hein, par rapport au, au récit de vie puisqu'il y a des gens qui vivent effectivement des trucs épouvantables, mais qui, par exemple, ne vont pas avoir les mots pour le dire, euh, ou la langue, oui. et qui, du coup, euh, bah, vont aller à Gardelès ou dans d'autres endroits où il y a des, 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 des écrivains de récits, euh, offrant un peu professionnel. Euh, qui peuvent être euh, pakistanais, qui peuvent être de différents pays du Bangladesh, etc. et qui en fait sortent un, sort un récit tout fait qui vient se substituer en fait à l'histoire personnelle de la personne et donc, et donc ils racontent toujours des trucs un peu stéréotypés, euh, ils sont arrivés, euh, euh, ils ont tué mon frère, etc. Le problème c'est que euh, euh, souvent c'est détecté en fait euh, par euh, les personnes qui, qui donnent ou non le droit d'asile, je pense que le, le destin d'une un, personne bascule en, en en une ou deux secondes aussi sur une présentation, sur euh, euh, quelqu'un qui va transpirer, qui, qui donc va donner l'impression qu'en fait euh, il a fabule, alors qu'en mmh. fait simplement c'est la, la pression de, de, de l'expression. Puis il y a des gens qui sont des taiseux et euh, qui effectivement ont vécu des, des gros traumatismes et qui n'ont pas, pas envie d'en même... parler. Oui. Et je me souviens euh, et aussi qui oublie même parfois qui, qui, qui oublie parce que, que euh... Euh, voilà. Euh, je, me, je me souviens du, 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 du cas d'une euh, personne. Euh, qui, euh, qui, euh, qui me racontait que, euh, questionnée sur la, la, la mort d'un frère euh, par balle, euh, elle avait refusé de s'exprimer hein, oui. et, et que ça avait été considéré comme un élément euh, extrêmement négatif et à décharge. Voilà. Et donc, comme ça, on peut basculer dans une catégorie ou dans l'autre. Euh, C'est-à-dire que c'est terrible parce que euh, ça, ça revient à dire qu'il faudrait faire une forme de, de « storytelling ». Euh, finalement pour, euh, ouais. pour euh, avoir le Graal de euh, euh, la catégorie de réfugiés ou de subsidiaires. Voilà. Donc, euh, Victoria, tu essaies de me dire quelque chose C'est 54. On, a, on peut aller jusqu'à 54. Alors, on... <rire> ouais, mais on avait encore.
7: Euh... C'était 54-50. <rire> Il est 16h54-58
1: zut alors euh, on va se quitter il faut que vous sachiez qu'on n'a pas eu le temps de faire la ville la plus, plus écologique du monde le premier trans super héros euh, le Ghana les vélos en bambou euh, mais euh, ce qu'on va faire c'est que euh, on va les reprendre pour lundi puisqu'on devait s'arrêter vendredi aujourd'hui et on a décidé de revenir euh, bah, lundi et mardi parce que franchement on ne voulait pas vous quitter voilà on a eu le plaisir d'avoir Joachim avec nous il bon. part en vacances aujourd'hui. Exactement. Dis un petit mot.
4: du coup je serai plus là pour les balances ton poste malheureusement. Donc, je, vous souhait, oh. je vous souhaite. Oh. Bonne oh. Chance. Voix mais mais, <rire> mais mais du coup je fais la pub. Euh, demain matin 10h il y a l'entretien avec Georgie Kuzmanovic euh, de la France Insoumise qui est euh, diffusé.
1: Voilà, euh, un premier interview politique euh, voilà. réalisé par euh, Joachim, voilà. Voilà, qui est plein de talent, qu'on aime beaucoup, euh, oh. qui reviendra aussi pour faire quelque chose sur Parcoursup euh, le ouais. 6 septembre. Voilà. Et donc, euh, ben, on se quitte avec euh, Vendredi de Flavien Berger, euh, que j'essaie de passer depuis trois semaines le vendredi, à chaque fois on oublie. Merci Olivier. Et à lundi. <musique>